0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois
1: dos 15.
0: E aí, galera? Mais uma segunda-feira, eu aqui, no seu ouvidinho falando sobre dinheiro, assunto bom, mas assim, não é simples, não é fácil, mas eu queria compartilhar um pouquinho da minha trajetória financeira, contar pra vocês como era a minha relação com o dinheiro quando era criança, como é hoje em dia, pra que de alguma forma inspire ou que a gente comece aqui um diálogo saudável lá no Instagram do Depois dos 15 sobre como juntar grana para realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Bom, para começar, falar de dinheiro, a gente tem que voltar no tempo e pensar nosso primeiro contato com grana, que muitas vezes, quase sempre, tem muito a ver com como os nossos pais lidavam com o dinheiro deles, porque a gente aprende muito observando. Então, lá em casa, meu pai, ele tinha uma serralheria e a minha mãe era secretária nessa serralheria. Todo o dinheiro vinha de uma única empresa, uma empresa pequena, assim, a serralheria era embaixo da nossa casa. E como minha mãe era secretária, ela que cuidava de toda a parte administrativa e financeira. Meu pai, eu, às vezes eu ia pedir alguma coisa pra ele, falava, pai, me dá tal coisa. Ele falava simplesmente, fala com a sua mãe, se ela deixar. Aí eu ia pra minha mãe e a mãe falava... Fala com seu pai. Não, ela falava, <risos> estamos sem dinheiro, esse mês não dá. Porque minha família era muito simples, tanto que mesada,
1: nunca tive... Mesada na cabeça.
0: Sua <risos> mãe falava isso pra você?
1: Falava, falava, mãe, a fulana ganha mesada, eu quero ganhar mesada também. dá rocinha falava assim, aham, ganhar uma mesada a na cabeça. cabeça.
0: <risos> é, eu acho que eu não cheguei a falar isso pros meus pais, mas a relação era assim, ah, eu queria muito uma coisa, eu tentava com meu pai, com a minha mãe não dava, e eu tentava com a minha avó metia avó que é a Inha, e ali era assim a, a, a chance de conseguir ir a, <risos> com a Inha, porque ela sempre morou com a gente ela é aposentada então ela sobrava um pouquinho mais de dinheiro na aposentadoria dela e ela mimava um pouco eu e meu irmão então, algum picolé assim fora de época sabe é muito louco pensar que a minha mãe sempre foi muito organizada e ela sempre disse eu entrei na vida do seu pai e organizei tudo porque se não fosse por mim tá tudo uma bagunça, porque ele não tinha, sabe, o contador, não era, as coisas não eram organizadas. A minha mãe sempre foi, eu lembro de chegar na oficina dos meus pais e ver um caderninho com planilhas, assim, sabe? Tipo, serviço tal, quanto ficou pra produzir, enfim. Eu sei que pra uma pessoa que trabalha numa empresa isso é normal, mas pro interior, pra uma empresa tão pequena como a do meu pai, minha mãe já, já colocou ordem naquilo, então eu sempre tive esse exemplo muito... É, na minha cabeça E os meus pais, eles nunca tiveram cartão de crédito Nunca Então, era assim Ou a gente pode comprar, ou a gente não vai comprar Até a gente poder e Então, nós nunca tivemos tipo, grandes dívidas E eu deixei de fazer muita coisa Tipo, eu não fiz curso de inglês Eu não era sócia do clube Muitas coisas que outras crianças é, faziam, tinham acesso, mas, por outro lado, eu nunca tive que lidar com dívidas, porque os meus pais sempre foram muito seguros, tipo, dando um passo de cada vez. Desde a decisão de construir a nossa casa, quando eu ainda era um bebezinho, que essa obra durou a vida inteira, mas eles iam dando um passo de cada vez. Então, cada ano, eles terminavam o cômodo da casa, até, sei lá, quando eu tinha uns 13 anos, a casa ficar perto de pronta. Eu consigo ver que isso reflete muito na forma com que eu uso o dinheiro e priorizo o dinheiro na minha vida. É, eu lembro que a primeira graninha que eu fiz, assim, além de fazer favores para minha avó, para as minhas tias e tal, foi vendendo colar e brinco de miçanguinha. Então era uma brincadeira com as minhas amigas, mas começou a me dar uma grana. Daí juntava com o bingo que eu jogava com a minha avó, mais um favor que eu fazia. Então eu lembro da sensação de no meu aniversário, juntar todo o dinheiro que eu ganhei, mais esse dinheiro que eu tinha, e comprar alguma coisa pra mim. Daí veio o primeiro sentimento de tipo, se eu juntar, eu posso realizar algo que eu quero, sabe? Na época que eu estava no ensino médio, eu participei de um projeto chamado Filosofísica, que misturava Filosofia e Física, ele era extracurricular, então era um projeto pago, mas não tinha nada a ver com a escola em si, com a matéria da prova. Eu aceitei fazer, porque eu amava a ideia e os professores. Passei, era uma bolsa. E esse dinheiro, que era tipo 250 reais por mês, caía na minha conta. E aí, ai foi nessa época que eu criei conta pela primeira vez. Porque, enfim, pensa que os meus pais não tinham cartão nem o meu que eu tinha mesmo. Mas para você receber o dinheiro desse projeto, você tinha que ter uma conta. Eu lembro da sensação de eu ir até o banco, que... Fica numa rua principal de Leopoldina Eu sentada assim na frente da gerente Tipo,
1: quer abrir sozinha?
0: Com a minha mãe, ah, tá. Quero abrir a minha conta uhum. e Depois da aula assim Aí ela abriu e eu lembro que Mensalmente eu olhava lá na minha poupança Tinha lá mais uns anos Mais uns 50 E aí, às vezes eu queria, sei lá, comer um hambúrguer No final de semana eu tinha, não precisava pedir pra ninguém E esse negócio de não precisar pedir pra ninguém Vicente Nossa.
1: Mas você tinha você
0: já tinha cartão também? <risos> Débito então de débito, uhum. poupança, débito. Mas é só esse sentimento de, tipo, eu sou dona do que eu quero. E olha que na época eu não queria coisas muito complicadas e muito elaboradas. Mas era um lanche. Era um lanche, sabe? Porque como eu não tinha mesada, eu sempre tinha que depender do, da minha mãe. E uhum. a minha mãe, quando ela podia dar o lanche, ela dava. Ela... Só que, às vezes, não dava porque, enfim, são quatro, cinco pessoas em casa, né? Mas aí eu já tinha alguma liberdade Pra fazer as minhas pequenas escolhas de adolescente ainda, mas escolhas que foram, acho que o primeiro passo pra eu entender o peso da liberdade financeira, assim, digamos.
1: Eu criei minha primeira conta por causa de você. Por Você me pegou pra criar, amiga. Porque também, eu também não tinha conta, eu já comecei a fazer post pro blog... E daí você depositava na conta da minha irmã. Você não Ai lembra Deus disso? Não. Você não lembra mesmo? Não. Eu lembro de eu passando. Ah, oi, Bru, tudo bem? Eu não tenho conta, mas deposita na conta da minha irmã. Ai, meu
0: Deus. É na época que o blog tinha muitos colaboradores, aí eu pagava por post.
1: Uhum. E, e era tudo na conto. conta da minha irmã. Ai, meu Deus. Só que daí um dia eu peguei. Lembrar. Eu, eu fui com a minha mãe, criei também a conta, e daí depois eu mandei toda maravilhosa pra você. Oi, Bruna, tudo bem? Segue eu a lembro, minha conta. Acho... <risos> Segue a minha conta. E, e tipo engraçado que não é tão distante, é tipo 2014 isso, acredita? Que loucura. Exato.
0: Nossa, amei saber disso e, e muda, né? Já acho que eu fiz uma campanha em que eu contei um pouco dessa primeira experiência com o um banco e tal, Sim. mas muda um pouco você ter um extrato seu, no seu nome Alice. tipo, é quando você realmente sente que a partir dali é você que controla o que entra e o que sai, sabe? É, muito louco. E aí, às vezes, a minha tia dava férias pra funcionária dela e eu ajudava no meu período Nossa. de férias da escola. Então, ela me pagava um pouquinho e depositava. Aí, logo depois, eu fiz uma, minha primeira campanha com Depois dos 15, que eu fiz conteúdo pra uma marca. E era um contrato anual. Era, sei lá, 600 reais por mês. Pra época e pro meu momento de vida, tipo, isso era um muito mínimo, dinheiro. Né? O meu pai ganhava um pouco mais que isso, uhum. sabe? Então, eu pagava, sei lá, internet de casa. Que eu usava, porque eu fiz um upgrade na internet pra poder subir as fotos e tal. E só... E, sei lá, os meus lanches. Percebe que eu sempre falo lanche? Tipo assim, taurina. É,
1: tava sempre na lista de prioridade das é.
0: comidas. Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro, assim, uma coisa mais pouco mais cara, foi a lente 50mm. E eu acho que todo mundo que era blogueira naquela época vai se identificar, porque era o sonho de lente de todo mundo. Era. E eu comprei, não sei, acho que eu comprei pelo Mercado Livre, assim. Mas foi uma grande conquista. Eu lembro da lente chegando... Porque a câmera eu juntei de aniversário, juntei, não sei o quê, mas além de foi tipo tudo do meu dinheirinho e tal. Aí quando foi o final do terceiro ano, assim, eu vi que todas as oportunidades de trabalho eram em São Paulo, eu falei, beleza, preciso mudar para São Paulo. Tem inclusive um episódio aqui no podcast onde a gente fala só sobre mudar para São Paulo, que é bem legal, você pode escutar depois que acabar esse. Mas eu tinha, sei lá, 5 mil reais na conta e eu achava que. Isso era muito dinheiro. E era pra mim, pra nossa realidade na época. Mas pra São Paulo, não é muito. Porque você tem que pagar aluguel, internet, gás, não sei o que. Enfim, todas as despesas. Eu dividi apartamento com uma menina que eu conheci através de uma amiga. Então a gente dividia na metade. E ela tava em outro momento de vida. Então, quando eu mudei pra cá, eu pensei... Não, eu vou, porque aí eu vou juntar grana pra pagar minha faculdade. Eu me planejei, assim pros primeiros meses, e é muito massa pensar que naquela época eu não tinha medos, porque eu sinto que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando medos medo de tal coisa, medo de tal coisa, quando você é adolescente meio que você se joga você não tem essas travas, assim você é, tá mais,
1: ah, vou correr risco
0: aqui é, e os, os meus parentes todos falaram, tipo, pra minha mãe não deixar eu mudar pra São Paulo, que era muito perigoso que uma menina de 17 anos não tem maturidade minha mãe teve que me emancipar pra mudar pra São Paulo Pra eu poder assinar os contratos e tal. E eu não tinha a menor ideia do quanto cobrar pelo meu trabalho. Até uma conhecida falou comigo esses dias no Twitter... Que ela trabalhava na agência que me contratou... Nos, num dos meus primeiros trabalhos. E eu cobrei uma quantia que era tipo assim... Dez vezes menos do que deveria ser pra época. E aí ela ficou com dó e ela falou... Não, não, você pode cobrar tanto. Eu nem lembro disso. Meu ela Deus! Me falou. É, porque eu não tinha noção do mercado, né? Eu era de Minas, de uma família simples... E já existia um mercado de blogs... Mesmo que pequeno em São Paulo... Então... Eu comecei a fechar alguns trabalhos... E aí eu tinha esse objetivo... assim, Que era ter o meu lugar para morar... Porque era uma segurança... Como os meus pais não moravam de aluguel... Me assustava um pouco... Todo mês dar tipo, dois mil reais pra alguém, sabe? Tipo, dois mil reais do trabalho que eu fiz vai embora. Então, eu queria muito, muito ter esse sentimento de esse espaço é meu, essa casa é minha. E aí, nos meses seguintes, eu comecei a olhar a universidade, pesquisar preço. Eu falei, beleza, ainda não dá pra ir pra essa universidade. Eu vou tentar fazer o Enem de novo pra conseguir bolsa. Você sabia disso? Que, que eu tentei usar minha nota do Enem pra ah, fazer? Ah, é? é? Não. Eu consegui bolsa na Embi pela minha nota ah, de lei. Ah, não acredito, é. eu não sabia. Só que aí na mesma época, porque, enfim, os meus pais não tinham renda e na, minha, na época eu fazia pouco dinheiro com o blog ainda. Mas na mesma época eu fui convidada pela Capricho pra escrever na revista, que eles me pagavam, mas era um valor simbólico, assim, tipo, pela coluna, era mais pela exposição mesmo. E... Era muito pouco. É, não vou lembrar exatamente quanto, mas era tipo 500 reais. Ah, é? É. Hum. Talvez até menos, mas era tipo isso, assim. Uhum. Não é pouco, porque reais é muito dinheiro pra um texto. Só ah, sim, que é. você imaginava que era quanto? Ah, eu imaginava que era mais, né?
1: Era o último, a última
0: folha é, da revista É, mas aqui é uma exposição tão grande, eu acho. É,
1: não, com certeza Eu não lembro
0: exatamente, mas era em torno disso, sabe? Era um, teve uma época que a era quinzenal, depois era virou mensal de novo e tal. É mais
1: simbólico mesmo, eu entendi. É, mas já era um espaço,
0: né? É. Né? Muito, E era um sonho é. realizado, porque a última página da revista sempre foi o meu lugar favorito, sim, então se ele tivesse dois reais eu ia aceitar é, entendi. <risos> e o livro que eu lancei depois dos 15 na época, livro por mais que a gente fique, nossa livro lançou, foi para lista dos mais vendidos o autor ganha 3 reais por livro e o adiantamento foi de 10 mil reais e foi juntando todo esse dinheiro do livro da revista que eu consegui dar entrada do meu apartamento, que foi a minha primeira grande compra e eu lembro de ficar visitando apartamento com a minha mãe, eu fui em vários bairros de São Paulo mais afastados porque na época, enfim morar em São Paulo é muito caro, os apartamentos são muito muito caros, e eu queria pegar um tipo usado antigo velho que eu pudesse reformar e tal então eu passei semanas olhando o apartamento até que eu achei um na planta e aí por ele ser na planta tinha um preço que eu conseguia pagar, então eu dei uma entrada e parcelei o resto pra dar entrada eu peguei dinheiro emprestado com a minha tia-avó, com a minha tia com um monte de gente pra Sério? dar a entrada que precisava dar e eu mudei pra apartamento assim, com uma geladeira e uma cama e eu não fazia ideia do preço que era mobiliar um apartamento, sabe então foi aos poucos que eu fui tanto tendo dinheiro pra pagar as parcelas e pagar as pessoas que me emprestaram dinheiro lá em casa quanto pra conseguir mobiliar o um apartamento só que Pro tipo de trabalho que eu faço é muito misturado pessoa física, pessoa jurídica. Então, porque o meu apartamento é minha casa, mas também era o escritório do blog, era onde eu gravava os vídeos. Então, foi nessa época que eu acho que começou um pensamento de esse dinheiro é um dinheiro que eu vou investir, mas que vai voltar se eu fizer direito o meu trabalho. Então, eu vou investir num cenário bonito ou numa câmera muito boa para que eu possa produzir um conteúdo de qualidade e para que eu tenha mais sucesso no que eu tô fazendo e consiga mais trabalhos e tal. Então, dei a entrada no apartamento, paguei as parcelas, decorei ele do jeito que eu sempre quis, aos poucos. E eu acho que esse foi o período que eu mais trabalhei na minha vida, porque, profissionalmente falando, o mercado estava muito aquecido. Então, foi quando as pessoas, assim, a massa realmente começou a conhecer... Influenciadores É, na época é blogueira, né? Não era nem influenciadores uhum. ainda E era um momento que tinha muito trabalho, muitas oportunidades Aí eu comecei a lançar um livro atrás do outro E eu sempre fui muito grata Por todas as oportunidades Então eu nunca consegui falar não, sabe? Era tipo, não é top, não é top E muitas vezes eu coloquei, sei lá, minha própria saúde Minha saúde mental em segundo ou terceiro plano Pra conseguir dar conta do trabalho E foi uma época Que hoje, com a cabeça que eu tenho Hoje, eu vejo como passou rápido. Eu tenho flashes assim, eu tenho mais flashes de trabalhos que eu fiz e coisas que eu fiz do que coisas que eu vivi como pessoa, entendeu? Porque eu tava muito focada. Só que o trabalho que eu faço é um trabalho muito legal e muito divertido. que se confunde, né? Que se, é, que se confunde muito com a minha vida pessoal e também profissional. Então, às vezes eu tô fazendo uns trabalhos que eu nem acredito que eu tô ganhando pra fazer aquilo sabe e às vezes também parece super divertido mas tem todo um trabalho burocrático de produção por trás que as pessoas não imaginam ou não veem então esse foi um período que eu trabalhei assim sem parar para conseguir dar conta de tudo e foi uma época que eu não cuidei tanto de mim e não por isso mas enfim nesse momento aconteceu um, um episódio em que eu fui assaltada e tal e isso me fez repensar muito a minha vida e as minhas prioridades. Então, eu, eu foi depois disso que eu decidi convidar os meus pais para mudarem para mais perto. Eles vieram para Atibaia, a gente comprou o terreno. E essa decisão de comprar o terreno, por mais que eu estivesse fazendo investimento, sempre foi uma coisa meio da família. Os meus pais vão morar aqui e eles vão fazer parte da minha rede de apoio. E vão trabalhar comigo no blog e tal. Mas foi uma coisa que foi um... Não um impulso, mas... A Bruna, pessoa física, sabia quão importante era aquilo para ela, sabe? Tipo, meus pais... Família é muito importante para mim, sempre vai ser prioridade. E se meu trabalho me permite tê-los mais perto, é isso que eu vou fazer.
1: É aquela frase que a gente viu da Camila Coutinho. É,
0: o online não funciona se o offline não estiver funcionando total. Porque era questão de tempo, se eu continuasse naquele ritmo de trabalho e distante dos meus pais... De eu ficar perdida, sabe? Então eu precisei, tipo... Voltar um pouco para as minhas raízes... E ter essa... Porque eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. E eu tava me distanciando deles, fisica... deles fisicamente. Porque eu ia pra Leopoldina cada dois, três meses. Às vezes até mais por conta do trabalho. Então tê-los em Atibaia foi muito bom. Porque... Além de ter toda a ajuda da minha mãe... Que ela sempre participa de todo o processo. E ter o meu pai mais pertinho também... Isso fez com que começasse uma nova fase, eu acho, do blog, assim, de construção da casa depois dos 15. E a casa, enfim, tudo isso foi muito do... Beleza, vamos juntos construir uma casa. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, porque a despesa de uma obra é muito, muito grande, muito maior do que eu imaginava na época isso pode render até um episódio de podcast se vocês que acompanharam a construção da casa depois os 15 quiserem porque muita coisa deu errado e eu me planejei pra gastar X e eu gastei 3 vezes X, só que não só a parte financeira, mas o desgaste emocional de ter coisas que independem de você que estavam dando errado por mais que eu me dedicasse que eu me empenhasse as coisas estavam dando errado iam, além do meu controle, e eu acho que isso é uma Habilidade profissional muito difícil, assim, de entender que você não controla tudo. As coisas que dão certo, mas também as coisas que dão errado, sabe? E no, quando a casa estava sendo construída, chegou um determinado momento que eu falei para o meu pai: é o seguinte, eu vou trabalhar e dar o máximo que eu posso na empresa para que eu consiga pagar tudo que tá dando errado na casa. Porque se eu ficar me desgastando, eu não consigo escrever, eu não consigo, eu fico doente porque mexe com o meu emocional. E no final das contas não adianta nada, preciso focar no que eu sei fazer, que é conteúdo, e essa foi uma decisão muito inteligente, porque caso contrário eu estaria endividada até a cabeça e louca, porque uhum. <risos> nossa gente, como eu chorei, como deu enfim, esse projeto consumiu bastante do meu tempo, da minha atenção e do meu planejamento financeiro acho que foram uns 4 ou 5 anos assim que eu fiquei pagando parcela e lidando com a construção da casa. Hoje, eu acho que se eu pudesse, eu teria feito um estúdio em São Paulo e uma casa em Atibaia com pro propósitos diferentes. Porque a ideia da casa era ser um estúdio também. Mas pela distância, cachorro, minha avó, enfim, gravar lá não é tão viável quanto eu achei que seria. Mas pra época foi muito legal construir a casa e criar todo aquele conteúdo. E é um investimento, sabe? para meus filhos, a família... Pensando a longo prazo. E ter um propósito pensando aqui me ajuda muito. Porque eu consigo focar. Quando eu tô focada em uma coisa, quando eu coloco algo na cabeça. Eu vou muito assim com toda a minha energia pra, energia pra aquilo. E a, tanto o apartamento quanto a casa foram grandes investimentos que eu fiz. E que por mais que tenham consumido meu tempo. Hoje eu sei que me mantiveram nos trilhos para conquistar coisas Grandes e importantes. E isso muda muito de pessoa para pessoa. Tipo, talvez por eu não ter crescido tendo acesso a marcas caríssimas, hoje eu não valorizo tanto isso. Óbvio que eu tenho acesso por conta de trabalho a muitas marcas caras, mas eu não tenho esse lado emocional com marcas de algumas meninas, têm, sabe? De, ai não, eu tenho essa bolsa, ela representa que eu conquisto os meus sonhos tal. Pra mim, eu poder comer num restaurante que eu gosto muito e ter os meus pais perto de mim já é um estou fazendo a coisa certa com meu dinheiro isso já é o suficiente eu sei que para algumas pessoas ter um sonho grande tipo um apartamento construir uma casa ou poder proporcionar algo para os pais causa alguma ansiedade mas no meu caso me manteve focada em algo então não é que eu decidi que ia construir a casa do The Sims, foi eu vou comprar um terreno depois que eu consegui pagar todas as parcelas do terreno, foi eu vou construir reformar uma casa. Enquanto eu estava reformando a casa, eu falei beleza vai dar para fazer uma casa assim. Então é legal você ter o grande sonho, mas também ter passos para chegar até o seu grande sonho, sabe? Eu sei que meu trabalho me dá acesso a parceiros e campanhas e coisas muito legais. Isso é um privilégio poder trabalhar com isso e misturar tanto com a minha vida pessoal. Tanto na casa, tive vários parceiros que me ajudaram a viabilizar a casa, enfim, desde revestimento pintura e tal, coisas assim, que eu sei que não é o a comum, realidade. não é a realidade de um monte de gente. Então, por isso que eu falo que é preciso se organizar e entender qual é o... Porque, às vezes, você tem que dar um passo pro lado, um passo para trás, para poder dar um passo maior para uma direção diferente, sabe? E... Nesse caso da casa, em Atibaia e tal... Eu poderia ter feito uma escolha mais inteligente... Mas foi a escolha que eu fiz com tudo que eu tinha na época. Que era a informação de uma menina de 22 anos. Então eu acho que não posso também me cobrar tanto e tipo... Ah, eu deveria ter feito diferente. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer agora com a informação que eu tenho hoje... Eu posso fazer diferente, sabe? Então eu tento ter isso em mente... Até para não ficar muito ansiosa e me cobrar muito... Porque a gente tem uma cultura muito de olhar para o outro e falar... Ele já tem isso, eu não tenho. E você pode fazer isso... Em, independente do quanto sucesso você tenha... Você pode olhar para o lado e ver alguém que tem mais sucesso que você. Então sempre. eu sempre sou grata pelo que eu tenho... Antes de qualquer outra coisa... Para que eu lembre de onde eu vim... E o que é realmente importante para mim... E nos períodos que eu fiquei doente e tal... Era quando eu lembrava, assim, putz, o mais importante eu tenho. Que é a minha família, que é a saúde. E eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio, assim. Mas, pra mim, eu vejo na minha trajetória que o dinheiro, ele nunca foi o motivo. Tipo, quero ficar rica, sabe? Sempre foi, quero fazer uma coisa que eu gosto muito. Viver coisas que eu gosto muito. E eu tenho o privilégio de fazer algo que é é, remunerado financeiramente, sabe? Mas eu sinto que, como eu gosto muito de criar e fazer essas coisas, eu consigo gastar toda a minha energia em fazer isso, e o dinheiro vem como consequência, sabe? Porque, por exemplo, nessa carreira de, de blogueira, criadora de conteúdo, muita gente já foca no quero ter tal coisa, quero influenciar, mas não é, primeiro você tem ter um motivo, você tem que ter audiência quero pra depois pessoas, influenciar eu é Eu quero
1: passar tais mensagens, eu quero que as pessoas saibam tal coisa. É, quero. e é muito bizarro porque pra mim nunca foi. Foi meio que tipo, quero postar
0: foto na internet porque eu quero conectar, me conectar com pessoas. Aí até hoje, óbvio, que tipo, eu quero que a empresa cresça pra eu ter alguma segurança e viajar e fazer mais conteúdo e não sei o quê. Mas eu sinto que o dinheiro ele tem um peso que ele deveria ter na minha vida, nem maior nem menor. Sabe? E isso, isso foi a sua história que construiu, né? E muito do exemplo que eu tive dos meus pais. Então, se eu pegar minha fatura no final do mês, o item 1 é alimentação. Porque eu tenho essa relação com comida, já até falei num episódio aqui do podcast, como comer bem é importante pra mim. E eu não tô falando comer bem de restaurante chique, eu nem gosto de restaurante assim. Mas eu curto muito, por exemplo, comida saudável. Então, se tiver uma rua que a comida saudável é um pouco mais cara do que uma outra fritura, eu não vou economizar na comida. Porque comida pra mim também é saúde. Porque e se eu fico doente ou se eu não cuido do meu corpo, alguma coisa não funciona no final, sabe? Então eu entendi o peso que a comida tem pra mim e por isso eu acho que é o item 1 um da lista. Então eu posso ficar sem balada. Eu prefiro ficar um mês sem sair, tipo socialmente Sabe? Pra rolê, beber uhum. E continuar indo num restaurante Que aqui em São Paulo almoçar é muito caro comer fora, né? Mas enfim, sei lá Trinta reais a conta Quarenta reais Sabe? Então é uma prioridade pra mim E eu entendi que eu sou assim Culpa do meu signo Taurina <risos> O item dois da minha lista é transporte Eu não dirijo, não tenho carro E tem alguns eventos que são em bairros diferentes da cidade Então às vezes vocês falam Como é que a Bruna tava aqui? E, de repente ela tá lá eu gasto bastante para me locomover. E tem a questão da moradia, que hoje eu moro num apartamento alugado, que é também um escritório onde a gente tá gravando esse podcast. Então, tem essa despesa de aluguel. Eu tenho um apartamento de São Paulo que tá alugado, mas tem toda a questão de locomoção, bairro, fez muito mais sentido para mim é, ficar num bairro mais central onde eu pudesse me locomover mais andando e ter uma qualidade de vida. Acho que com o passar dos anos você vai entendendo e vai podendo priorizar coisas. Então, tipo, na época que eu tava, mudei para São Paulo, a minha prioridade era acontecer, era fazer o blog virar uma coisa, um negócio. Hoje, que ele já está é, estabilizado, a gente já tem nossos clientes, nosso conteúdo, nossa audiência, eu consigo me dar esses luxos, tipo, de comer num restaurante que eu gosto muito, de cuidar mais do meu corpo, porque enfim, cada um tem seu equilíbrio e eu falo isso sempre para as pessoas que tem fases e fases da vida e que você precisa ter a Inteligência emocional de entender as suas prioridades. Então numa época que você tá trabalhando muito, seu corpo talvez ele não consiga ser prioridade. E você tem tá que estar tudo bem com isso, se você tiver um objetivo e um plano traçado, sabe? Porque eu não cuidava de mim naquela época lá, 2014, não sei o que, então eu tava sempre doente, eu tava sempre tendo problemas. Hoje eu já tenho um pouco mais de maturidade pra olhar e entender o que é realmente importante, sabe? Óbvio que, sei lá, daqui a 10 anos eu vou olhar porque eu sei hoje, vou falar, putz, achou que sabia de alguma coisa. <risos> Mas foi isso que o universo me ensinou até aqui. Em alguns momentos da minha vida, eu lidei com pessoas que tinham relação diferente com dinheiro. Em que dinheiro vinha em primeiro lugar, ou que a pessoa não tinha preocupação nenhuma com dinheiro e no final das contas, ela acabava não podendo realizar outros sonhos, outros objetivos. E eu acho muito importante cada pessoa descobrir e encontrar o um equilíbrio na sua relação com o dinheiro. Porque eu realmente não acho que dinheiro deve ser o que move uma pessoa. Porque mais cedo ou mais tarde, barco afunda, sabe? Tipo o barco da existência. E ter esse exemplo em casa dos meus pais foi muito importante porque eu admiro muito a relação que eles têm, que eles têm com a vida e como eles conseguem curtir a família e priorizar a família e priorizar outras coisas também. Não só o dinheiro em si, mas também o processo de conquistar o dinheiro, sabe? Toda aquela... Miley Cyrus já dizia, né? It's the climb. <risos> então, eu sei que eu tenho muitos privilégios, eu tenho muito orgulho da minha carreira, das escolhas que eu fiz até aqui. Sei que a minha trajetória é uma trajetória muito fora da curva, porque eu tive oportunidades que poucas pessoas têm. E o momento do mercado também, tudo influenciou bastante. Mas é legal poder contar tudo isso pra vocês, como uma amiga mesmo, assim. Pra mostrar que eu era do interior de Minas Gerais, sabe? De uma cidadezinha pequena, minha família é simples. E eu consegui, aos pouquinhos, conquistar coisas que eram e são muito importantes pra mim. E em muitos momentos, todo mundo achava que não ia dar certo. Meus parentes, assim, não falavam, não, tá louco, ir pra São Paulo. E ainda bem que eu não desisti dos meus sonhos. Eu vi um vídeo da Isa no Rock in Rio, em que ela fala algo parecido, e me tocou muito. Eu até dei retweet, em que ela fala, há X anos eu estava ali na plateia sonhando em estar aqui, e hoje eu tô aqui. Então não desistam, porque às vezes é logo depois do momento mais difícil que vem... Um momento bom. E, então se você tiver um momento mais difícil financeiramente. Ou tipo de carreira. De propósito de vida e tal. Se organiza. É, gasta um tempo para entender o que é importante para você. E o que você tem que fazer para. Finalmente conseguir. Voltar para o trilho. Para o caminho que você queria sabe. Então. Esse, é um, esse podcast. Esses primeiros minutos deste podcast. É um lembrete. Assim. Eu espero que de alguma forma a minha história te inspire. Pra que você consiga executar aí dentro das suas possibilidades do que você tem acesso.
1: Ai, Bruna, para. O quê? Fazer chorar, agora?
0: <risos> Não, é, porque eu, eu, eu gosto de lembrar as pessoas que cada pessoa tem o seu tempo mesmo, sabe? Aposto
1: que tem vários olhos marejados <risos> nesse momento. Eu vou fazer uma... Pre... A Ana, que tá no ônibus, marejou hoje. Ai, a... Ai, a, ai, a, a, a... Sofia. A Sofia... Sofia que tá indo pra aula, ela marejou hoje. A Ana Carla, e aquela que tem um nome esquisito igual o meu, que eu nem falei o nome, também. Ai, 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 a Ana. Fake
0: News, aquele quadro onde eu comento boatos, que talvez eu concorde, talvez não. Primeiro item dessa lista, só se vive uma vez, eu não gastar tudo, YOLO. Eu, como vocês viram, eu sou bem pé no chão, taurina, dou um passo de cada vez, eu me organizo, preciso me sentir segura. Então eu acho que esse negócio de você só vive uma vez, de fato, você só vive uma vez. Mas a vida é longa, 100 anos, assim, 80 anos. A no nossa expectativa de vida, ela é grande. Então você precisa organizar suas prioridades, a fase que você está vivendo, mas eu acho que quanto mais cedo você aprender a ser responsável, mais cedo você vai colher os frutos. Às vezes você precisa tomar umas decisões que a curto prazo, as pessoas vão te julgar, vão falar que você é besta, careta, não sabe aproveitar a vida. Mas a verdade é que cada pessoa aproveita a vida de um jeito. Então, se o seu jeito de aproveitar a vida for diferente, ou se você tiver em dúvida, tipo, Ai, será que faz mais sentido, vivo agora, ou trabalho, me dedico, dou conta do cursinho e do emprego... Enquanto você ainda tiver saúde mental e você sabe, tipo, óbvio que é importante você se cuidar e se priorizar. Mas enquanto você achar que dá conta do recado, faça. Faça agora, não espere o momento certo. Porque não existe um momento certo, é agora. Se você tem a faca e o queijo na mão, tipo, faça. Porque eu vi muita gente ficar esperando a oportunidade, esperando o momento certo. E aí esse momento certo nunca aconteceu. Então, se tem uma faisquinha aí, faça com que vire o um incêndio. Segundo item, o que funciona para tal pessoa também vai funcionar para mim, isso não é uma verdade e eu só aprendi depois que eu contratei um consultor financeiro, que foi uma coisa que aconteceu recentemente na minha vida, eu queria muito entender se eu estava investindo grana da forma certa ou me protegendo da forma certa e ele me ensinou um pouco disso. Que muitos desses livros sobre finanças e canais no YouTube, eles são muito legais porque eles informam as pessoas. Mas é muito importante você entender que como indivíduo você tem necessidades diferentes. Talvez você tenha dependentes, talvez você tenha algum problema de saúde ou você tenha dívidas. Então muda muito. Então às vezes você se compara mais uma vez com uma outra pessoa e você... Gostaria de tomar as mesmas decisões que ela, mas você tem uma vida diferente, um background diferente. Então, eu falo isso sempre para ona quando a gente conversa sobre imóvel e tal. Ai, mas não é inteligente investir em imóvel, porque não sei o quê. Mas olha, a segurança que eu senti tendo meu primeiro apartamento foi fundamental para eu conseguir me dedicar integralmente a trabalho sem a pressão do aluguel todo mês. Então, para cada pessoa é diferente. Agora, o que você precisa é aprender a olhar pra si entender qual é a escolha mais inteligente pra você.
1: E tem outra coisa que cabe nesse, nessa segunda fake news, que tem aqueles discursos que estão muito comuns hoje em dia, de tipo assim, ah, se você não tem tempo, faça tempo, não sei o que, não sei o que. Que, às vezes, pra sua realidade, não. Às vezes, pra sua realidade, o seu tempo, o seu dinheiro é ali pro, pra as coisas que você precisa pagar, pras suas contas, não tem como você fabricar tempo não sei o tipo, que é outra realidade do coach que tá falando é. aí pra você eu acho que assim, cada um sabe do seu tempo da sua vida, quem tá jogando
0: o tempo fora, sabe o momento que tá jogando o tempo fora então assim, se esse discurso te pegou de alguma forma você viu um momento do tipo putz, aquele momento do dia deveria estar tá fazendo outra coisa funciona esse discurso mas se você é uma mãe de família, que cuida de do filho e tem marido e emprego e cursinho. Enfim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sem tempo, irmão. Não dá. Não dá pra seguir essas teorias, assim. Tipo... E se
1: matar pra tentar seguir, né? É, eu
0: gente, acho tipo, que fala, é...
1: Poxa, nossa.
0: Você tem que traçar o seu plano e entender o que você pode fazer dentro da sua realidade. E um coach que mora no bairro tal e tem acesso a tal coisa, estudou em tal escola, ele não consegue se colocar no seu lugar, tanto quanto você. Então você precisa consumir esse conteúdo, assim, eu acho importante. você, Eu acho que na escola nós deveríamos ter aulas de finança, porque eu fui aprender na marra, depois de velha, coisas que são básicas e super importantes para o um indivíduo viver e se organizar financeiramente. Então é importante você consumir esse tipo de conteúdo, mas, mas sempre, sempre com um olhar do... Eu sou uma pessoa, você não é todo mundo. Sabe aquilo que a sua mãe sempre te falou do você não é todo mundo? É muito verdade. E justamente por você não ser todo mundo, é que você precisa, às vezes, focar mais e entender onde você está gastando seu... Ser mais inteligente, sabe? Na sua escolha de gastar tempo ou não. Porque, infelizmente, não temos as mesmas oportunidades. Então, para algumas pessoas é ainda mais difícil, infelizmente. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Tem uma frase que é tipo, dinheiro não compra felicidade, mas compra uma passagem pra Paris que é quase a mesma coisa. <risos> Já ouviu essa frase? Já. Já leu por aí? Na minha opinião, ter dinheiro te dá acesso a muitas coisas. Coisas essas que te fazem crescer como indivíduo. Então assim, você pode aprender inglês, você pode conhecer o mundo, conhecer outras culturas. Você pode usar uma roupa que tem um tecido assim que faz carinho na sua pele. Mas também... Se você já tem o dinheiro, assim, se você não conquistou aquele dinheiro com o seu trabalho. Se você teve acesso fácil àquilo, você também perde um pouco do propósito da vida. Porque tudo já vem muito fácil, sabe, pra você. Então isso mudou um pouco a minha relação do ainda bem que eu conquistei o que eu tenho. Porque eu
1: valorizo cada conquista e cada... Real que eu tenho no banco, entendeu? Mas e aquela pessoa que tá te ouvindo agora Tá falando assim, ah beleza, tem gente que tem dinheiro E a pessoa não valoriza, etc Mas beleza, quando eu conquistar meu dinheiro Eu só não ser um escroto e eu vou ser feliz sim Então o dinheiro sim, né? compra a felicidade Se você felicidade. conquistar o seu
0: dinheiro e não for um escroto Você vai ser feliz não porque você tem o dinheiro Mas porque você conquistou É o verbo ali, entendeu? É o processo
1: Mas, mas não, Então não é uma fake news De que quando eu tiver dinheiro Vou ser feliz você vai ser feliz em conquistar o dinheiro. O
0: ponto é, não é o dinheiro que vai te garantir a felicidade, é o sentimento de conquistar algo, que é muito mais importante do que ter o dinheiro na conta em si. É isso, por isso que eu comecei falando ah, tá. tudo isso, entendeu? Porque você ter acesso a muito dinheiro não te garante felicidade. Na verdade, muitas das vezes, você acaba não tendo propósito e aí isso te dá espaço pra você ir atrás de coisas vazias, tipo droga, bebida, e você não dá o um valor pro outro, porque você acha que você é melhor, porque tem essa... Nossa, vinha tá transando, certeza. <risos> não, e tá jogando bonitinho lá em cima. Gente, desculpa. É... Entende o que eu tô falando? Tipo, você já tem acesso a tanta coisa que você começa... A... Mas por que eu tô nesse mundo? Você já tem tudo isso muito fácil. Você entende o que eu tô falando?
1: É, as coisas ficam meio desconexas. Não. Eu não entendo. É...
0: Ter dinheiro é bom. Você poder... Sei lá, sua mãe ficou doente, você pode pagar o hospital pra ela. Você poder quer viver, viajar pra exatamente. tal lugar. Isso é muito bom. É muito importante. Gostaria que todo mundo tivesse, pelo menos, o básico. Mas um pouco depois do básico não é garantia de nada entendeu hum,
1: agora entendi
0: entendeu onde eu quero entendi. chegar entendi. que assim você ter dinheiro para viver o básico
1: Sim. isso Sim.
0: garante felicidade garante não é nem felicidade eu não acho que é felicidade a palavra mas é paz você tem paz o suficiente para ir atrás da sua felicidade porque você tem saúde porque você tem alimentação porque você tem o passo que, que todo mundo ter. deveria ter quando eu leio essa frase, eu penso naquelas pessoas, tipo, milionárias. Tipo, eu quero ir pra Paris amanhã e não sei o quê, não sei o quê. Beleza, é incrível para pra Paris. Mas depois que foi a primeira vez, pra pessoa que não valoriza o ato de estar e ir até a Paris... É só um lugar, entendeu? Uhum. Não tem tanta graça. Por que, que eu acho Paris a cidade mais maravilhosa do mundo? Porque eu lembro da sensação de, tipo, ganhar aquele prêmio de ir até lá... E de saber que talvez eu nunca mais voltaria lá... Então, você valoriza muito. Porque não veio de mão beijada, entendeu? Uhum. Eu tive que conquistar. Que, enfim, No caso, foi o concurso que eu participei. Mas, graças à audiência do blog. Que eu conquistei os meus leitores. Então, tem um peso diferente. Quando você conquista uma coisa. Próximo quadro. Primeira vez. Vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz pela primeira vez. Nos últimos dias. Que não tá a ver com dinheiro. Mas... <risos> mas que, que tá você gastou o seu né? é fiz um peeling facial que inclusive está acontecendo agora, no meu rosto está um pouco repuxando eu tô fazendo todo um protocolo para tentar tratar as minhas espinhas da mulher adulta que não basta ser mulher e adulta tem que ter espinha eu estou fazendo esse protocolo tomando remédio e tal e para clarear as manchas das espinhas antigas eu estou fazendo um peeling onde eu vou descamar que nem uma cobra a menina mostrou foto A Ana É ensurdecedor Por quê? <risos> Porque pô, parece uma cobra trocando de pele mesmo Você tá preparada pra ver assim? Não sei <risos> Mas aí é, eu já fiz um pilim, mas eu fiz um mais tranquilo Mas você pode sair no sol? É, um passar com protetor 99
1: Ah, tá
0: Mas renova a pele de um jeito muito maravilhoso Assim, Eu nunca me senti tão bonita Quanto nesses últimos dias Tipo, uma textura Um hum. brilho natural, sabe? maravilhoso e é a primeira vez então eu vou contando pra vocês ao longo dos próximos dias nos stories mas a primeira experiência que eu tive com o mais fraquinho é que já clareou bastante as minhas manchinhas então recomendo meninas o peeling é uma coisa 25, depois dos 25, tá? Vocês já fizeram peeling? Contem pra gente lá no Depois dos 15 se gostou, se funcionou, se foi um efeito cinderela que dura um tempo só. A minha dermatologista disse que fazendo algumas sessões, vou ver uma diferença gigante eu não vejo a hora disso acontecer. O aplicativo da semana sim tem a ver com o nosso tema, que é o Splitwise, que é um aplicativo onde você consegue dividir despesas com outra pessoa. Então, por exemplo, se você vai dividir apartamento com alguém, você pode colocar ali. Ele é muito fácil de usar, tem muitas funcionalidades. Caramba, eu vou usar pra dividir com as meninas as é, coisas. É, sabe o que é legal? Porque você consegue dividir por categoria. Então, sei lá, a Wana pagou a conta de luz. Divide igualmente por três pessoas. Gente,
1: isso aconteceu nessa semana. Eu cobri a conta das duas de luz, e a conta de gás e a conta de luz. E daí eu fiquei pensando assim... Caramba, não posso esquecer... Caramba, não posso esquecer... Caramba, não posso esquecer... É, porque ele
0: fica tudo organizadinho ali... Depois serve até como um documento, sabe... Pra você entender... Ah, eu vou usar... É muito massa... É, tem a versão grátis... Mas tem a versão paga também... Com mais funcionalidades ainda... Mas o legal é que você não precisa ficar fazendo conta... Ele já tem tipo assim... Quem pagou... Quanto pagou... E aí fica tudo organizadinho por cor e tal... É muito massa... Se você é que nem eu, tipo, até reembolso de empresa, sabe? Você consegue colocar lá direitinho, anexar a notinha. É tudo. Baixem aí. Splitwise. É legal, sei lá, você e seu marido, pra vocês entenderem. Ah, o que a gente quer pagar contas mais ou menos proporcionalmente. Então, vocês conseguem colocar lá pra ficar a mesma despesa da família. Pra você e seu companheiro ou companheira. Tudo. Pra pode ser o Lula também. O quê? Pode ser o Lula? <risos> eu vi um tweet assim esses dias, sabe? Que é assim, eu não falo mais do nem namorado, falo companheiro. Porque pode ser namorado, pode ser rolo, pode ser noivo e pode ser o Lula. <risos> <risos> Meu Deus do Lula, como assim? <risos> peça da semana, Ela, eu acho que vai ser polêmica essa peça, por quê? Eu nunca imaginei que um dia eu diria que estou amando usar a minha bota branca. Essa bota, ela estava abandonada em Atibaia há meses. De uma forma que eu falei, ah, daqui a pouco eu vou doar essa bota, porque eu não tô usando. Tipo, sempre que tem uma peça que eu não uso há muitos meses, assim, eu falo que na hora de doar, porque não tem mais a ver comigo. E essa bota, ela nunca teve. Eu usei ela uma ou duas vezes, depois eu falei, ah, será? Só que do nada, eu consigo combinar todos os meus vestidinhos com bota branca, eu me sinto paquita Eu ia falar isso agora, e não fica paquitona É, sei lá, não sei se tá combinando mais com o meu novo eu... Se virou moda de novo e eu tô surfando na, nas tendências. Eu só sei que nunca imaginei que eu usaria tanto bota branca. E agora que eu tô bronzeada, fica show, porque ela destaca mais ainda o meu bronze. Tudo que é branco, assim, tênis branco, bota branca. A minha, eu acho que ela é da Dafit, de uma marca que chama Lara. Meu, e a minha bota não machuca, ela tem o um salto quadrado, que me dá um, um certo equilíbrio, dado que eu tenho os ligamentos rompidos mas eu ando com ela, vou pra show. Eu fui no show da Sandy Júnior com ela. Da Sandy Júnior? Da... <risos> da, do grupo Sandy Júnior, da dupla Sandy Júnior. E as pessoas falam, creda louca de bota no show. Falei, be é Love! É verdade. essa bota é perfeita, não machuca tudo na vida da garota. Chegou a hora de fazer as minhas indicações pra vocês. Tenho coisas legais. Algumas são bem antigas, mas que... Eu tô tão apaixonada, tão impactada, que eu decidi compartilhar, caso, por algum motivo, você não conheça. Começando pelo perfil saquinho de lixo. Você escuta escuta, você fica, Quê? que? O que a Bruna tá falando? É reciclagem? Não é. É o um perfil que o dono, ou os donos, eu não sei, eles têm um senso de humor muito específico, que você tem que entrar na onda pra entender. Porque no primeiro momento você olha e fala, que merda é essa? Mas, de repente, você já tá no mood. Porque eles colocam na localização uma piadinha. A montagem é outra piadinha. E os comentários das publicações, eles são ainda melhores que a publicação. Hum. Então, sempre tem um assunto relevante. Que aí eles brincam com aquilo. Tem uns posts que eu fico meio tipo assim. Eu acho que eu sou velha demais pra entender esse post. Mas, no geral, é risada garantida. Então, de manhã, às vezes, que o meu dia tá meio ruim assim. Eu pego uma publicação deles e eu fico... Mano. Quem compra? Pô, o que, que se passa na cabeça desse ser humano? Pra ele ter essa ideia. Daí eu fico esse questionamento assim na minha cabeça. Saquinho de lixo. Cheio dos memes. É, mas é, é uma digievolução dos memes. Porque o meme, é. eu tô no Twitter, eu entendo os memes. Mas lá ele pega o meme, ele, ela, sei lá, é. ele, eles pegam o um meme, viram pra lá, pra cá, pra cá e faz outra piada em cima. Eu fico, gente... <risos> O próximo perfil é Desculpe a Poeira, que é de uma livraria barra sebo aqui de São Paulo, que vende livros de segunda mão. E eles têm um perfil onde eles fazem uma curadoria, assim, de trechos legais, de livros maravilhosos. E eu descobri porque alguém postou no story, eu comecei a seguir. Aí, quando eu fui indicar esse perfil com frasezinhas, que eu descobri que é uma livraria aqui em São Paulo. Já temos rolê para os próximos Não, dias. Não, muito. Desculpe a Poeira. Falando em livraria, estava na livraria da vila, daí eu cruzei com. A Ana, viu o livro e falou: olha, para uma sua cara. Eu Tô odeio quando ela faz isso, porque significa o quê? Que eu vou gastar dinheiro. Ah. Tem uma <risos> fila de livros aqui em casa e ela me faz querer novos livros. Só que esse valeu muito a pena, porque é um livro, uma tradução da Intrínseca, chama 100: O que Aprendemos na Vida. E é um livro que tem ilustrações anos desde o ano zero de uma criança até 100 anos com lições que normalmente uma pessoa aprende em cada ano da vida só que é muito lindo as ilustrações são muito legais e as lições também tem coisa que é bem sutil assim mas que se você já passou por aquilo seja uma coisa muito ruim ou muito boa você entende por que, que o autor colocou aquilo. Então, certo? mas
1: eu achei que é um, é um livro que você tem que dar uma pensadinha. Total. Porque não eu é vou óbvio. dar um exemplo aqui que não sei se é do livro, mas é tipo assim: uma das lições, ai, você aprende a confiar. Daí tem, por exemplo, um desenho de um menino olhando. Não, não é isso, tá? Eu tô dando um exemplo hipotético. Não, é mas assim, o confiar é a, é a criança confiando que a mãe vai voltar. Eu achei isso. É lindo. isso? É. é, mas isso aqui é porque você interpretou, mas eu lembro de ver o desenho, o desenho era tipo assim, um menino olhando pra uma formiga. E eu fiquei tipo, o quê? <risos> não, porque ó, você tem que ó, dar confiar. uma pensada Confiar é um, um Que a mãe sai
0: Que você confia que ela vai voltar Tudo, tudo na vida da pessoa ah! Já É né? assim que dá as ah. ou patas depois... Ó, oh, a autora do livro ou... ah, não, não vou falar não, porque não sei se é uma mulher Cake?
1: É, não sei também Só sei Como que ela era de é? beijinho É verdade,
0: é um livro Alemão, uma tradução lá da Alemanha ah, O autor é para mim Não sei o autor Chegou a hora de quem? Entre amigas. É hora de escutar vocês, meus anjos. Espero que tenham mandado áudios bons, com histórias, com bafões
2: pra gente comentar aqui. Oi, Bru, Oi, Al, tudo bem com vocês? Seguinte, depois de cinco relacionamentos meus darem errado, eu comecei a só ficar com as pessoas, tipo, coisa de momento, aconteceu, aconteceu, tudo bem, tudo bom... E para mim tava ótimo, até porque era eu trilouca no rolê, a pessoa mais trilouca que eu, a gente pegava, ficava, um não lembrava da cara do outro. E se, tipo assim, se eu tava um pouquinho mais sóbria, eu não fazia questão de passar contato, nem manter contato. Tipo assim, aconteceu, aconteceu, foi legal, foi bom, e eu criei muito mania de dar nome fake nos rolês. E aí depois acabou que eu conheci uma pessoa de um jeito que eu não quero falar, senão vocês vão me julgar. E aí depois é o seguinte, aí acabou que eu fiquei com a pessoa e gostei dela mais do que eu deveria, o que não devia ter acontecido, porque eu fiz tudo pra estar errado, pra ele não me esquecer, pra ele não me chamar mais. E agora eu tô gostando dele mais do que eu deveria, tô mega arrependida. E queria mandar um textão pra ele, falando tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo. Só que eu sei que é inútil, porque eu não tô pronta pra um relacionamento, ele não quer um relacionamento. Só que eu... eu penso, mano, eu tenho que ser sincera, eu não tenho que ser sincera, eu tenho que desaparecer, eu não sei como proceder. E, então, eu queria a sua sabedoria. Por favor, Bru, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Beijo pra vocês.
0: Primeiramente, eu queria dizer pra você, só louca, tô chocada, aquela rolezeira bem louca, louca, no, rolê. louca no rolê. <risos> só sai é pegando, dá nome fake. Não, uau, auge, um dia eu vou conseguir fazer isso. Um uhum. eu, eu sou a Kimberly. <risos> eu adoro o nome Kimberly. É... Então, vou falar. São várias questões. Primeiro, quando você estava contando o rolê, aí, ai, tá muito louca e tal. Fala com calma. Eu acho que pra você curtir a liberdade, você não precisa perder o controle.
2: Nossa! <risos> Nossa.
1: Doeu aí, amiga? Nossa! Não, é não, eu não tô nem curtindo a liberdade. Se eu tiver, <risos> se eu tiver tinha doído, mas não tô. Ela não, queria.
0: Eu acho perigoso mesmo, sabe? Você perder o controle. É muito legal você saber... O seu limite é importante você viver a loucura, só que é importante também você saber o seu limite. Tenho muito medo, assim, dessa ideologia do tipo, nada importa, eu sou jovem, eu vou é, ficar muito louca de droga, de bebida. É de
1: nossa, novo, aí. Então, é,
0: mas... Você tem que saber o seu limite. Você pode aproveitar a liberdade, ser dona de si, dona do... Porque pra você ser dona do seu corpo, você precisa conhecer o seu corpo e saber o limite dele. Porque cada um tem o seu. Eu fico muito preocupada, real, quando eu vou... Mas não precisa chegar ao limite pra conhecer não, ele, Não, né? uma vez você tem que chegar, amiga. Ah! Tipo, não, não, não tô incentivando aqui a luz de drogas. Tô falando que, por exemplo, eu tive um episódio que eu tive de DPT, né? E
1: uhum.
0: desde então nunca mais aconteceu daquela forma... Porque eu entendi que aquele era o meu limite e foi importante pra mim viver isso num ambiente seguro, com os meus amigos. É... E aí quando eu vejo, sei lá, no Rock in Rio, eu vi uma menina desmaiada no chão com segurança sozinha. Meu, país que a gente tá é muito perigoso você viver umas loucuras dessas, testando o seu limite sem ter alguma segurança. E pelo que ela falou, o jeito que ela falou, ela tá nessa vibe, nessa vibe, nessa fase. E beleza, cada um sabe de si. Mas só toma cuidado pra não é, viver umas coisas porque
1: você quer ter a sensação de perder o controle. Ter o controle é muito bom. E você... Ela pode aproveitar, sim, mas não, não dessa forma tão descontrolada, né? Não, é, é que, tipo, por
0: exemplo, eu nunca me senti tão livre como eu me sinto agora. E eu nunca me senti tão no controle como eu me sinto agora. Entende como uma coisa não precisa parar de existir pra outra acontecer? Uhum. Porque quando você tem um controle, você entende o que você tá fazendo e por que você tá fazendo. Então tipo, ai, ah, tô na fase de beijar um monte, não quero compromisso, quero transar com um monte de cara. Beleza, deixa que você se proteja, enfim. Você sabe o que você tá fazendo, mas você tá no controle. Agora, se você bebe muito e fica muito louca, sempre... Você nunca tá no controle. É sempre você tá fazendo o que o rolê manda. O que as pessoas à sua volta mandam. E aí, é liberdade ou você tá seguindo o fluxo, sabe?
1: Profundo, profundo. Bom. Mas e agora a segunda questão? Eu fui a mãe, é que a tia, né? É, blog, a Palestrinha. Não, mas ah, cara, falo, tu, falou tudo. Mas agora, a parte tudo.
0: do relacionamento, que ela não queria se envolver, aí ela se jogou e agora ela não sabe o que ela faz. Estamos todas nessa, nesse bonde, amiga. eu sempre sou a favor de você ser honesta com o que você está sentindo, então se você está afim de se jogar, se joga pela metade, assim conta para ele o que você está sentindo, vê o que acontece, joguinho, eu acho que acaba atrasando algumas coisas, então às vezes você tem que passar por algumas situações, se ficar fazendo joguinho com um propósito de tipo, se eu não responder aqui, ele vai falar aqui, ele vai pensar isso. Mas
1: amiga, eu tenho um, um pensamento um pouquinho diferente. Ah,
0: diga, eu amiga. acho que ela
1: pode falar pra ele, mas ela tá querendo fazer testão, né? Se alguém me chegasse com um testão e eu não estivesse na vibe do testão, eu ia ficar é assustada. Mas o testão é se declarando? Tipo assim... Ela quer fazer testão se declarando. Mas o se declarar
0: dela, será que ela... É que ela não sabe o que ela quer no fundo, né?
1: Porque ela falou que ela não queria nada sério, ele não queria nada mas sério. Mas por será que ela não
0: conseguir. quer nada sério? Será que ela tá traumatizada?
1: Ah, daí a gente tem que sentar e ver isso melhor,
0: né? É, porque eu vi uma frase esses dias, não sei de quem, que falou assim... Tem que tomar cuidado pra sua... Porque a armadura protege a gente, mas também impede a gente de sentir as coisas. Amor. Ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Então... A armadura não pode ser pesada demais que não te deixa viver as coisas ou sentir as coisas. Só se ela viu esse cara aí, um potencial, não falo nem namoro, mas um momento, uma... Pra viver em algo juntos. É, viva, entendeu? Mas não coloque todo o peso. Tipo, não precisa ser
1: um textão, pode ser um parágrafozinho É, é, mas pode assim, um vai calma, que senão ele vai ficar meio assustado e nada. É também. Pode ser um memezinho. Pode ser assim. um memezinho. É, manda um memes. Manda memes. Manda memes que é melhor que textos. Mas pode falar, mas sem, né? Muito... É. Sabia desatada. É, porque depois você vai putz, nem era isso que eu tava sentindo. Mas lança o um livro
0: depois. Ó, oh, gente, vocês estão sem coragem de mandar áudio pra mim. Tem um monte de mensagem escrita. Mas eu quero muito ouvir a voz de vocês. Então, assim, se você tiver com vergonha, muda um pouco a voz. Não tem problema. Ninguém Troca os nomes, Tá? Eu vou terminar o podcast aqui, mas com um convite para que você conte a sua história para a gente em áudio até um minutinho. É só escrever para o 15com Se você enviar o áudio para alguém, depois é só encaminhar para mim. Estarei esperando a sua mensagem, tá bom? Se você tiver algum conselho, alguma dica sobre finanças, sobre grana... Vá até o Instagram do Depois dos 15 escreve lá. Quem sabe o seu comentário não aparece aqui no próximo podcast. Tá bom, um beijo, boa semana pra vocês. E a gente se vê nas redes sociais.
1: Tchau!
0: Te fala tchau! Ah,
1: tchau! Eu fiz assim, Ela fez o hang luz! Eu fiz o hang luz pra vocês.